0: El mañana es hoy. Congreso Futuro en Cooperativa.
1: Continuamos este congreso futuro y nos vamos a ir directo a hablar sobre inteligencia artificial, sobre todo conocer cuáles son sus desafíos en el contexto actual y para ello iniciamos una conversación con John Atkinson, profesor titular y director del Magíster en Inteligencia Artificial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien además acaba de lanzar un libro llamado Analítica textual, una introducción a la ciencia y aplicaciones del análisis de información no estructurada. Muy buenos días John, bienvenido a Congreso Futuro.
0: Hola Macarena, hola
2: Osvaldo, muchas gracias ¿Qué tal? por la invitación. ¿Qué tal, John?
1: Muchas gracias a ti por estar aquí esta mañana. Y bueno, te invito un poco a hablar de este nuevo libro que tiene una portada, además, ojalá todos la pudiesen ver, eh, con la que más de alguno nos vamos a identificar. Es una familia interactuando con un millón de papeles, un robot. Por ahí hay un hombre en un computador con una cara de desesperación que parece estar tratando de analizar toda esta información que está llegando de todas partes. ¿De qué se trata tu libro y hacia quién está dirigido, John?
0: Mira, eh, en realidad, a ver, el, para darle un poco de contexto, el libro tiene bastante que ver con, con los temas que están pasando ahora, con, con el tema sanitario, con lo que nos pasó en el, en el caso de nuestra crisis social, ya en octubre, digamos, porque básicamente lo que permite el libro es introducir al lector, con, con cierta base mínima de matemática, obviamente, de eh, qué métodos, qué tecnologías computacionales uno puede aplicar para analizar información de naturaleza textual. Ahora, ¿por qué digo que tiene que ver con, lo, con el tema sanitario, con el tema de la crisis social? Si pues ustedes se fijan, son uno de los tantos periodos donde se generó un montón de información textual. Por ejemplo, sí. en el caso de la crisis sanitaria, hay un montón de artículos, de artículos científicos, médicos, que están apareciendo en torno al coronavirus. Entonces, la pregunta del millón es, si tengo una millonada de documentación por todo el mundo, ¿cómo puedo analizar esa información? ¿Cómo puedo tratar de entenderla por medio automático? Porque claramente los lo humanos, digamos, no dan abasto, digamos no es posible analizarlo manualmente. ¿Qué pasa en la, en la crisis social? Como ejemplo, se generó un montón de información textual a nivel de las redes sociales. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿cómo saco provecho a la información, a los textos, a los a los mensajes, a las opiniones que vienen desde las redes sociales, en realidad, tanto mm. en ese contexto como en cualquier contexto en realidad, y, y cómo trato de, de, de tomar decisiones en base a eso. Lo que hace el libro es básicamente es disponer técnicas sencillas, computacionales, con, con ejemplos prácticos, de cómo uno puede diseñar sistemas computacionales que pueden ser capaces de analizar dicho tipo de información, que en realidad es bastante transversal a cualquier ámbito. En realidad, yo uno tiene información textual en todo orden de cosas, digamos.
2: Ahora con la, con la pandemia, John, esto se hace súper presente. Eh, hemos hablado en Congreso Futuro de la importancia de eh, estos eh, acercamientos a la computación para poder procesar estos datos, sobre todo en un momento en que se necesita saber eh, muchos datos, eh, muchos datos sectorizados, muchos datos eh, sobre las personas que tienen o tuvieron, por ejemplo, el coronavirus. Eh, ¿Hay capacidad en Chile para poder analizar... Eh, como sobre la marcha estos datos, porque me da la sensación de que muchas veces pasa un suceso, se generan los datos y esto se analiza después eh, de que pasó el suceso, pero ahora debería analizarse sobre la marcha para poder también proyectar los meses que quedan de 2020 y el próximo año eh, en caso de que la pandemia continúe en Chile. ¿Tenemos la capacidad en, en nuestro país de poder ir analizando sobre la marcha este tipo de datos o ha quedado demostrado que no tanto?
0: Sí, mira, mira, bueno, muy buena pregunta. Y de hecho, eh, eso me lleva también como, a, como a aclarar una suerte de, de, de mito o, o algo que se está haciendo costumbre actualmente de, de mezclar dos cosas que, si bien es cierto, están bastante relacionadas, pero, pero son son bien diferentes. Una cosa es los, eh, el tema de los datos, obviamente, que tú mencionas, eh, y otra cosa es el tema de la inteligencia, la inteligencia artificial, que es un poco el tema que estamos hablando ahora. Eh, ¿Qué pasa con los datos? Que, que generalmente para tomar buenas eh, buenas decisiones yo necesito tecnología que permita analizar esos datos, ¿ya? Y esa tecnología está lo que pasa es que de repente no tiene suficientes datos disponibles. Yo creo que ese ha sido uno de los principales escollos, digamos. No tiene suficientes datos disponibles y por otro lado no son tan confiables por diferentes razones técnicas. ¿verdad? Por otro lado... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo inteligencia artificial puede ayudar a resolver eso? Eh, básicamente, ahí quería resolver un poco el mito, porque la inteligencia artificial no está basada en datos, está basada en conocimiento. Entonces, tú podrías justamente encontrarte con este problema de que no tengo suficientes datos para tomar una decisión, pero sí podrías tener conocimiento, conocimiento experto, a eso me refiero, conocimiento que se haya de, de especialista en el tema, por ejemplo, que se haya codificado de cierta forma, conocimiento que de alguna manera esté, eh, esté expuesto de alguna forma en los datos. Y eso es lo que, lo que a futuro vamos a necesitar. porque Porque tarde temprano nos vamos a encontrar que no solamente en este ámbito sanitario, sino que en un montón de contextos, no tenemos suficientes datos y necesitamos tomar decisiones sobre eso. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo lo hacemos si no tenemos suficiente datos? El próximo paso en realidad es, es tener, en vez que bases de datos, es tener bases de conocimiento experto me invita posteriormente a tomar decisiones. De este punto de vista, yo creo que hay un trabajo eh, que, que no se ha hecho todavía por completo, que básicamente crear, para, como tú decías, para futuras predicciones, crear, eh, por un lado, buenas bases de datos, donde no siempre eso es posible, y crear buenas, buenas bases de, de conocimiento de forma tal que en un futuro los sistemas, sean inteligentes o no, puedan tomar mejores decisiones. Ahora, ¿por qué eso es importante ahora, eh, Osvaldo?, porque en el término de la pandemia, la mayoría de los modelos, los modelos matemáticos computacionales que funcionan, por ejemplo, para predecir, son extremadamente dependientes de solo datos. Entonces, cuando los datos tienen demasiado ruido, cuando no hay mucha confiabilidad, cuando los datos son pocos, entonces ahí nos vamos para abajo. Entonces, por eso necesitamos tanto eh, eh, buenos datos, bueno, buen conocimiento y además buenas técnicas que tengan un poquito más inteligencia para aprovechar esos datos,
1: o sea, ahí, ahí es fundamental la, la programación de estas inteligencias artificiales para poder eh, que sean capaces, en el fondo, de dar buenos resultados, de, de, de definir correctamente eh, la, lo, los resultados de algunas cosas y que podamos como aceptar confiar en ella, en el fondo. Tú hablaste en el, en el Congreso Futuro sobre, de hecho, los problemas a los que se van a enfrentar la industria debido a estos límites de la tecnología convencional y que la autonomía de la inteligencia artificial eh, iba a ser muy importante en la toma de, de decisiones en diferentes niveles de la madurez de la inteligencia artificial en la industria. Entonces, eh, es interesante porque lo que tú estás diciendo ahora es que en el fondo todavía no estamos llegando o no tenemos esa madurez de inteligencia artificial ni para entender los datos, ni tampoco porque están programadas para eso.
0: Exacto, exacto, pero ahí hay que hay que eh, recalcar y aclarar que esa eh, Macarena es un, un tema que es súper importante en el dominio de inteligencia artificial, y que yo he visto bastante también que hay unas confusiones en el, tanto en el mundo privado como público, que es es, es una confusión bastante razonable en realidad, para, para toda la gente que no sabe, es que... Se confunde generalmente una, un computador que automatiza cosas, que hay que programarlo para que haga cosas, como tú dices, con uh -huh. una máquina que no hay que programarla. Y ahí está la diferencia y ahí está la potencia. Porque generalmente una tecnología convencional, por ejemplo, ahora, eh, eh, fijémonos en el contexto del coronavirus, una, una eh, tecnología convencional, lo que hace básicamente recibir los programas o las órdenes o las instrucciones de alguien para que haga una tarea específica. Sin embargo, el problema de eso, el problema por mucho tiempo y en muchos problemas, es que la solución a muchos problemas, Macarena, eh, no está claramente definida por reglas, o sea, no se le puede dar instrucciones específicas a una máquina. Entonces, la solución para eso es que la máquina tome decisiones autónomamente, y cuando la máquina toma decisiones autónomamente, no requiere una programación previa. Y ahí está la gran diferencia, sí, está, además, que está un montón de efectos colaterales en términos éticos, en términos de todo el impacto que eso puede puede estar tomando decisiones que ni siquiera un humano tomaría. Entonces, en el ámbito de salud eso es súper es importante porque, si te fijan, en ciertas patologías, por ejemplo, hay, hay mm. casos como en, en detección de algunos problemas cardíacos, en que eh, un humano, un humano no tiene un, un experto humano, no tiene una, una exactitud en la, en la detección de la enfermedad más allá de un 60%. Entonces, claramente hacer una máquina con programas tradicionales que haga eso, no es factible, porque básicamente funcionaría en base a instrucciones, como te decía. Y ahí es donde, obviamente, esta autonomía, esta autonomía y esta adaptación más inteligente de la inteligencia artificial, para la redundancia, eh, se torna en un, en, un, en, un, en un poder súper grande, digamos, para que los sistemas realmente tomen, tomen buenas decisiones, incluso más allá de lo humano. ¿verdad?
1: Absolutamente. Y, y ahí, en ese sentido, eh, ¿qué tan cerca estamos de esta autonomía? Porque me imagino que ahí, no sé si se aplican las reglas de Asimov, no sé cómo lo estarán haciendo, pero para que no se produzca esto que tú dices, que, que puede llegar a ser peligroso si es que no se hace de manera correcta, la aplicación de la ética, todas esas cosas, eh, no sé cómo se están manejando a nivel mundial pero me imagino que, que debe ser un trabajo importante para llegar a tener estas máquinas autónomas que piensen solas, y eso por un lado, y por el otro es si es que hay ejemplos de máquinas ya que, que estén funcionando solas, solo puedo pensar en algunos autos autónomos, y no sé si caben en esa categoría.
0: Sí, por ejemplo, bueno, esto es me un ejemplo que es bastante, es bastante visual y bastante conocido por la gente actualmente, porque uno lo ve en la televisión, lo ve en los vídeos. El auto autónomo, claro, es un típico, está tal como tal como el apellido lo dice, autónomo, básicamente es eh, un típico ejemplo de lo que significa un, una máquina que, eh, que piense o razone e infiera en forma autónoma. Pero tiene muchos ejemplos más, más cercanos que lo que la gente cree. Por ejemplo, si lo llevamos al, al contexto actual del coronavirus ¿no? ya tenemos disponibles eh, sistemas que eh, son capaces de diagnosticar coronavirus en forma totalmente automática a partir de información que viene de rayo X o incluso de la voz, ¿verdad? y mm. con un nivel de exactitud incluso sobre el humano. Ahora, obviamente, si uno si uno quiere eh, generalizar o uh, implementar tecnología de, en términos masivos, obviamente que ahí van a empezar a aparecer algunos temas de... y ya se ha dado ya algunos temas de... Eh, de regulaciones, obviamente, especialmente sí. en el ámbito médico, de ética. Ya, hay muchas cosas que, de hecho, no se podrían aplicar si no han pasado a una suerte de regulación médica que los certifica para poder operar en términos en término humanos. Y tienen niveles de exactitud eh, prácticamente decentes, digamos, porque si no, no tendría ningún sentido. Eh, en general, eh, eh, para contestar tu pregunta original, la autonomía que se está logrando hoy en día, eh, con muchas cosas, no solamente en el ámbito de salud, en términos de inteligencia artificial, es muy buena, con niveles, como te decía, esta actitud en muchas tareas, eh, sobre el humano incluso. Sin embargo, eh, donde, donde queda eh, por avanzar es que uh -huh. actualmente la autonomía está focalizada en tareas o decisiones específicas. Entonces, el siguiente paso es avanzar a, la, a lo que se llama la inteligencia artificial general, que es básicamente la inteligencia más parecida, entre comillas, a lo, uh -huh. a lo que posee un humano, en el sentido de que uno puede aplicarse estas habilidades y puede generalizar incluso para resolver un montón de problemas, no necesariamente para aquello para los cuales fue preparado. Entonces es un poco diferente a lo que está pasando hoy en día. Es decir, en donde yo tengo un sistema de diagnóstico, por ejemplo, eh, muy bueno, obviamente, pero la máquina fue diseñada para comportarse autónomamente en eso, no en nuestra tarea. El siguiente paso, obviamente, tiene un montón de todavía problemas que resolver hay otros casos en que eh, la tarea es evidentemente eh, súper beneficial que sea autónoma, como en el caso de los vehículos eh, no tripulados. Y en el caso del diagnóstico médico hay cierto eh, porcentaje de autonomía, pero también hay un pequeño porcentaje que todavía sigue estando en manos de un especialista, que básicamente ratifica o valida la decisión del de sistema, digamos, donde es posible, y, y finalmente toma la decisión eh, de diagnóstico para un paciente, digamos.
2: Sí. John, y en ese sentido eh, la pandemia, bueno, no, no, este, 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 esta pausa que hemos vivido eh, en, estos, este, en estos meses eh, ha hecho replantear muchas formas de producción, muchas formas de consumo y me parece que también es eh, contingente replantearse la forma de funcionamiento de ciertos sistemas y en ese sentido me parece que la, la inteligencia artificial puede entrar eh, de manera bastante certera considerando además que eh, tenemos esta restricción de distanciamiento social, lo que obviamente podría eh, facilitar la implementación de la inteligencia artificial en varios niveles, ¿no?
0: Sí, es, exactamente. De hecho, ya, eh, a pesar que no es con tecnología propia chilena, pero ya hay soluciones para eso, o Osvaldo, en, en muchos aspectos en el ámbito de la salud. Por ejemplo, sí. fíjate que, que un detalle que puede ser tan 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 simple, tan obvio, como el es que mencionabas tú de la distancia social, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos un montón de problemas con gente que, de alguna u otra manera, no lo respeta. Entonces, claro. pero por otro lado, no podemos tener a las autoridades que están eh, o que son omnipresentes en todos los lugares. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Ya tenemos ya tecnologías que nos ayudan a eso, que básicamente usan la misma infraestructura, por ejemplo, cámaras de vigilancia que están instaladas en las calles usualmente, las la puede utilizar para monitorear el, el distanciamiento social de las personas y tomar decisiones en base a eso. Ahora, no se está haciendo 100% automatizado eso. Es básicamente información que se toma en cuenta en algunas comunas, en ciertos sectores. Pero imagínate lo que significaría casi tener un gran hermano, obviamente resolviendo todos los temas de privacidad que conlleva eso. Un gran hermano que, por tecnología actual que está, que existe, que te monitoree la distancia social de las personas que van caminando en la calle o los vehículos. Y que en base a eso te tomen decisiones en eh, de forma centralizada. Digamos. Eso actualmente se puede hacer, no se hace eh, por completo, porque no. Porque, por, por diferentes razones. Que sea, hay que regular
2: también que sea,
0: la ley. Que hay que regular, que sea, Porque igual, entonces tu pregunta también tiene dos coletazos. Una cosa es que si se puede decir hay tecnología para eso, pero otra cosa es el tema de la privacidad también de la información.
1: Uh -huh. sea, es, eh. Sí, de ¿No? hecho. Sí. No, de hecho, dado también el, el contexto del COVID, el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación amplió el plazo del proceso de participación ciudadana para la Política Nacional de Inteligencia Artificial y te quería preguntar sobre eso, primero, ¿cuál es el objetivo principal, a propósito de lo que hablabas, que debiésemos aspirar para tener una Política Nacional de Inteligencia Artificial y qué tan relevante además se hace que se incluya a este proceso la participación ciudadana?
0: Mira, es una pregunta y es súper importante el tema. De hecho, eh, venimos trabajando en esto um, en una comisión del Senado dirigida por el Senado Girardi el año 2019. Fruto de eso, entregamos un, un diagnóstico al, al, al presidente Piñera. Y en base a ese diagnóstico es que se gatilló esta, esta, este comité que obviamente está diseñando la estrategia y es súper importante, eh, Magdalena, porque eh, a pesar que hemos hablado aquí en esta entrevista de temas eh, entre comillas muy puntuales, técnico de cómo se aplica la, la inteligencia artificial para la salud, la verdad que en el mundo esto está siendo un tema súper potente a nivel transversal a tal punto que está impactando la economía de los países, estamos hablando que en Chile esto se puede convertir, si está bien usado digamos, y si hay una buena estrategia se puede convertir en algo que gatilla un crecimiento de sobre el 1% en los próximos 15 años, entonces un tema no menor, entonces en base a eso eh, 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 tenía una estrategia, a pesar de que estamos tarde hay, hay que pensar que mm -hmm. los países sí. desarrollados ya hace mucho tiempo, la Comunidad Europea, los chinos ya llevan la delantera con los norteamericanos con sus propias estrategias, eh, ya partimos tarde, eh, pero es importante que el país de alguna forma se fije se una, um, un objetivo de, de potenciar la inteligencia artificial y, y para eso necesita también recibir feedback y retroalimentación de diferentes actores. El tema social es extremadamente importante, Magdalena, porque obviamente mm -hmm. uno de los tantos impactos el impacto que tiene la inteligencia artificial es, es en los aspectos sociales, en los aspectos de educación, en los sí. aspectos de, de, de cuánta cosa está a nuestro alrededor que no nos damos, que no nos damos ni cuenta. Por tanto, eh, hay un montón de beneficios, pero también hay un montón de costos que hay que analizar y por eso es importante esto verlo con las personas también. Porque, por ejemplo, yendo al, al caso puntual que te decía previamente, el de tratamiento social, claro, podemos mm. poner toda la tecnología que funciona súper bien, que nos puede ayudar a resolver un montón de problemas de políticas públicas, pero si no estamos alineados con la sociedad, si no estamos alineados con las regulaciones éticas de confidencialidad de los datos, hasta ahí llegamos más. Entonces, como parte, de la eh, como parte de la política, es fundamental que también se tengan estas componentes que básicamente tengan que ver con las regulaciones en diferentes aspectos. Y lamentablemente hay países que llevan la delantera en términos tecnológicos, pero en términos de regulaciones no ha sido muy bueno. Es el caso de los chinos, por ejemplo, que se han bailpaseado cuántas. Cuánta regulación hay, especialmente
2: en tema de privacidad.
1: ¿Sí? Totalmente, y en estos días, para qué decir.
2: Claro, Oye, es, es, es. Eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo ya, tenemos que eh, despedirnos. John Atkinson, profesor titular y director del magíster en inteligencia artificial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, conversando con el Congreso Futuro, John gracias por la conversación muy interesante y esperemos tener contacto un poquito más adelante a ver cómo ha avanzado este sistema de inteligencia artificial eh, a nivel país y también la legislación que es bien importante te mandamos un gran abrazo muchas
0: gracias muchas gracias chao. Macarena muchas gracias, y local, gracias, por la
2: invitación chao John que te muy bien
0: día. chao buen día
2: una ventana con
0: vista al mañana congreso futuro en cooperativa